1: Io venivo da quella formazione, studiavo filosofia, ho incontrato Raffaele e mi dice partiamo e dopo due o tre settimane, era l'inizio del 1970, su una 1800 verde, mi ricordo, una Fiat e avevano un ottimo bagagliaio, per quello era stata scelta, che abbiamo comprato mettendo assieme i soldi. E abbiamo deciso di iniziare questa avventura. È stato il nostro viaggio in Oriente che aveva come destinazione un paesetto Zarkin Natrati che era in un sac, una delle province più turbolente del Pakistan perché era la frontiera con l'Afghanistan, dove questo Saimbaba, questo maestro spirituale Sufi, dopo aver convertito Raffaele, gli aveva anche regalato questo pezzo di terra. E lui ci raccontava sui tavolini del Giamaica, 10.000 chilometri lontani dalla realtà, che era un'isola verde, in effetti era un pezzo di deserto bellissimo…
0: Le tre storie che tu mi hai proposto, alla fine ho scelto quella che mi sembrava più ingaggiante per il nostro piccolo pubblico, nel senso che sai che io provengo da un ambiente che fa della laicità e anche del sospetto in qualche modo, non tanto per la la spiritualità o le religioni, ma per le religioni monoteiste, una una sorta di bandiera storica. Questa tua esperienza di viaggio che poi viene citata anche nella puntata con Dini e quindi in qualche misura ci permette di fare un salto dalla sì, comune certo. di città al viaggio del 1970 e sì. poi successivi nel cuore di un Islam ma anche di una convergenza religiosa. Insomma un, un viaggio che mi sembrava di assoluto interesse. Ti chiedo come tutto è cominciato proprio a partire dall'idea, la spinta, la tua esigenza.
1: Era un momento, come dicevi tu, che Milano era effervescente. Ecco, il punto d'incontro era il quartiere Giamaica Garibaldi, che era una specie di downtown, era una specie di posto dove si rintanavano. Trovavi ancora gli ultimi anarchici, trovavi gli studenti di Brera, le modelle, i fotografi, i pittori, già i primi dropout in cui noi ci sentivamo proprio eh, amici, fratelli e proprio su quei tavolini del Giamaica, credo alla fine del 69, per delle strane coincidenze, sono i destini poi delle nostre vite, ho incontrato questo Raffaele, Raffaele che eh, come ricordavi tu eh, ai tempi era un musicista un batterista, ma tornava già, e per noi questo era il carisma che lui portava, tornava già da questo viaggio in Oriente, strepitoso, era stato prima al Nepal e poi era stato mh, appunto il Pakistan, dove aveva incontrato questo Saim Baba che è stato il suo maestro, l'ha guarito di un'epatite devastante, poi l'ha eh, aiutato a trovare questa strada verso se stesso, verso la spiritualità che è la conversione all'Islam, Raffaele è tornato come Raffiulla, già in quel momento che l'ho incontrato, parlava in un modo anche a me sembrava, io venivo dal 68, un po' fanatico ecco, di questo Islam che avrebbe conquistato il mondo, insomma, aveva un'idea un pochino di questo tipo e che comunque... Poteva accoglierci in un progetto che era stupefacente, perché coincideva già con un altro interesse mio, che era quello della transcultura. Che allora aveva a Milano un personaggio importante, diciamo, che si chiamava Rosalba Terranova, che era un etno nel senso che aveva eh, perfezionato in Madagascar una psichiatria indigena proprio prendendo anche le cure tradizionali degli sciamani eccetera e poi con quello spirito eh, aveva fondato questo istituto a Milano ma applicava tutta una teorizzazione del prendersi cura degli altri entrando in ascolto anche di diversi linguaggi, diverse culture perché i deserti del Pakistan, questi invece erano montagnosi, profumati di erbe selvatiche. Cioè noi siamo più andati in questo villaggio con l'idea di mettere in piedi una comunità transreligiosa, transculturale, noi e loro, con anche un progetto di un'agricoltura eh, sostenibile, per le terre di lì erano ovviamente diverse dalle nostre, tieni conto che partivamo in quegli anni da una Milano dove già con sospetto questo tipo di incontro con la cultura islamica era vista perché c'era il terrorismo palestinese contro per esempio la sinagoga di Milano era molto presidiata e tutte queste storie per cui noi abbiamo dovuto anche un pochino sotto l'occhio eh, di questi controlli fuggire quasi di nascosto da Milano quando siamo partiti perché eravamo eravamo un pochino controllati e due personaggi simili, sì, avevamo i capelli lunghi, biondi, eccetera, lui era molto più bello di me, ma i fratelli che ci avrebbero seguiti, che erano altri 4 o 5 scalcinati come noi, tra cui un paio di ragazze, anche loro si erano convertiti all'Islam. Per me convertirmi eh, nella mia vita è sempre stato difficile, a credi politici, a religioni, ideologie, eccetera, per cui rimanevo un osservatore, uno studente di Corano, questo è stato il patteggiamento con Raffaele, il viaggio è stato avventuroso e ti dico ci portavamo dietro dei semi di eucalipto. perché il papà di Raffaele lavorava la mia viscosa e si occupava da più di 40 anni, di creare impianti di filatura nel mondo, fra mi pare che ce n'avesse uno in India, e quindi l'idea di Raffaele che era scappato su queste cose era dai, noi andiamo lì nel deserto, gli eucalipti australiani crescono e potremmo fare una specie di succursale di una di queste fabbriche che producevano la viscosa o Orion, non ricordo bene. Questo era un progetto, che poi si è scontrato con una realtà. Piombavamo in un conflitto secolare, eh, si era creato già alla fine dell'Ottocento, eravamo tra il popolo Patan, i Patani, appunto, che con questo confine che gli inglesi colonialisti avevano costruito alla fine, si chiama Linea Durand, costruito alla fine dell'Ottocento, 1890 circa, avevano diviso il Pastunistan, che era tutta una... Nazione in un certo senso. I Pashtun erano in guerra perché loro volevano avere un'autonomia e l'avevano in effetti in quella regione conquistata. Il Pakistan è formato da province federate e questa, eh, che è una provincia di frontiera, è praticamente un'area tribale, nel senso che non potevamo entrarci noi stranieri e anche la polizia. Aveva degli ingressi patteggiati con le milizie locali e abbiamo iniziato questo progetto. Sembrano follie, ma erano anni in cui partivano conversioni verso l'Islam, i personaggi strani, i musicisti come Cat Stevens, che poi ha preso il nome Yusuf, Yusuf Islam, Islam certo. ti ricordi? Cassius Clay, lo stesso battiato, noi lo incontravamo, lui era tutto un rocchettaro allora, eh, ma poi ha preso l'onda anche lui spirituale fino ad arrivare, te la ricordi? La canzone, voglio vederti danzare come le gingere voglio del deserto, spingere. coi candelabri in testa. Perché l'Islam, lo sai, è una religione rigorosa, come il cristianesimo e il giudaismo sono legate, sono ortodossie, hanno delle regole precise, eccetera. Ma quello dei Sufi è un misticismo orientato dalle parole che che per noi erano attrattive di questo poeta, che era uno di quelli che leggiavamo, eh? oltre a Siddhartha, di Herman Hesse Erigel, Tiro con l'arco, eccetera. Leggevamo anche Jalal Din Rumi, c'è cioè un poeta persiano che è morto verso la fine del 1200 e che ha poi impostato la scuola Sufi dei Dervici Danzanti di Cogna. Lui scriveva una cosa importante, diceva «Scorgi nel tuo cuore la conoscenza del profeta». Senza libro, senza maestro e senza guida. Sai Milano era operaia, scontri, violenze, materialismo, tutta questa roba da cui scappavamo senza libri, senza maestri e senza guida. Noi non avevamo bisogno di trovare dei padri, ma dei fratelli nei nostri viaggi. E questa eh, libertà di anche interpretare un pochino la visione dell'Islam ovviamente eh, era un rischio.
0: Nel mio atavico scetticismo, questi sono anche pensieri estratti da un libro che tu hai pubblicato dal titolo Sufismo, le vie dell'estasi, nella mia formazione i racconti dei, dei, dei vecchi, i racconti dei grandi, erano quelli di chi magari provenendo dall'esperienza dei servizi d'ordine via discorrendo, i suoi viaggi magari in Afghanistan li faceva per motivi di formazione paramilitare ecco diciamo così, e invece... Pur da geografo scoprire tutto questo tuo vagabondaggio tra quelli che definisci i riti dei Kalandar, dei Malang, abbiamo già citato i Dervisci, i deserti del Sindhi e del Belucistan, apre un mondo, un'esplorazione, una viandanza spirituale e mistica.
1: E anche una scelta per noi è stata di coraggio, perché se tu entri nelle grandi istituzioni, nei grandi monasteri, mi viene in mente un po' gli Hare Krishna, che trovavano la pappa fatta, anche le storie di Osho, queste cose che erano super organizzate, anche con la logica un pochino del prego e pago. Anche il buddismo aveva i suoi grandi centri spirituali. Lì era facile trovare convertendoti la pappa calda, ma invece nel misticismo, che è sempre un pensiero radicale e autonomo e, e invisibile anche lungo i percorsi, non è che li trovavi sufi così facilmente o comunque e, gli sciamani in Nepal li trovavi facilmente. Non c'erano comunque... viaggi organizzati, diciamo. No, assolutamente, ma non c'era neanche forse l'interesse per queste cose perché il viaggio per molti era una vacanza, una fuga L'evasione, ovviamente sì. da tutta una serie di doveri, questa vacanza della vita che credo sia anche, sai il famoso anno sabbatico che si prende dopo l'università, poteva essere anche un disimpegno, eh, perché io ricordo io stesso in questi anni, poi io ho continuato come lungo degente a ripetere un pochino questa storia del viaggio. Io mi sono deculturalizzata dei livelli pazzeschi, non potevo andare al cinema perché entravo negli schermi, nel senso mi era accaduta una trasformazione anche percettiva, sai a vivere in un deserto, caldo, il cibo scarso, poi le danze, i sufi, questi discorsi estatici che ti portano a sognare eccetera. C'era un uso anche di sostanze, eh? soprattutto il, l'Hashish, ma poi in altre peregrinazioni che ho fatto dopo ho incontrato i Mastana gli avvelenatori a uh, Shanurani lì usano anche droghe pesanti, c'è questo aspetto, ma è marginale. Quello che trovavamo invece di seducente era di trovare dei fratelli, ti dicevo, più che dei padri nei Sufi, delle persone che ragionavano con la propria testa, ovviamente erano all'interno di confraternite, anche noi eravamo all'interno di piccole tribù, anche Raffaele aveva costruito una piccola tribù. Questo Aiutava anche ad avere un'identità, un pensiero comune, una forza e la cosa che comunque ci piaceva erano gli strumenti scelti da questi, diciamo, entronauti, diceva lo Scanziani, che era uno scrittore svizzero, ci chiamava così viaggiatori interiori, entronauti. Gli strumenti scelti erano la danza, la musica, il pellegrinaggio che era un camminare, un vagabondare da tomba a tomba dei maestri attraversando davvero deserti, qualche volta montagne eccetera, perché le tombe nel sufismo sono i posti fondamentali dove si raccoglie, si perpetua la tradizione ma si raccoglie anche l'energia del maestro, il sepolcro è una specie di magnete entri praticamente in questo stato alterato perdi la tua identità normale assumi questo corpo più liquido e a quel punto vieni appoggiato alla tomba e lì c'è una comunicazione attraverso tremori attraverso canti, attraverso trance di viaggio c'è una comunicazione di energia curativa importante per cui diventavano macchine per costruire salute in un certo senso.
0: Prima mi parlavi della difficoltà a reinserirti dopo il trip del viaggio, della, della viandanza. In qualche modo hai continuato poi a viaggiare negli anni, cercando di costruire un equilibrio tra la tua vita la tua vita, italiana e, e invece la tua, la tua vita in fuga?
1: È come l'amore, la prima volta che fai l'amore scopri il mondo in un certo senso, la prima volta che fai un vero viaggio scopri cosa vuol dire in effetti essere nomade, noi avevamo il culto di Chetwin, il nomadismo e tutto, insomma abbiamo dentro di noi una radice antica che il viaggio eh, diciamo riusa, che è la radice che ci attacca alle società antiche, matriarcali, nomadi, sciamaniche, eh, animiste, dove c'è un sentire con tutto il corpo, dove c'è molto erotismo, dove la vita anche si svolge in un modo semplice, per cui hai più tempo, abbiamo proprio ha avuto un culto per le minoranze che ancora resistevano. La sopravvivenza dello sciamanesimo, ma anche del sufismo, è in gran parte legata anche alla difesa di questi rettaggi storici. I grandi governi nazionali invece ovviamente con le religioni ortodosse uccidevano tutti e sterminavano. Io mi sono staccato da questa storia, Raffaele avevamo un contatto, ogni tanto ci si sentiva, lui si era sposato e poi aveva scelto anche lui di documentare come proprio ambasciatore, perché questa è stata una nostra funzione a un certo punto, l'adultità per noi è stata da farli l'indigeno, vestirsi come loro, danzare, apprendere. Avere questo ruolo di raccontare queste storie edificanti. Lui, facendo il giornalista, ti, lo sai, è poi morto a Urgun nel luglio dell'83, è finito sotto un carro armato per una disgrazia di ripresa, è diventato Shahid, un eroe, come dicono loro, ed è una storia molto bella. La mia invece è stato ritornare in questi posti.
0: Da fotografo.
1: Per, diciamo che la macchina fotografica mi dava tu anche lavori nel giornalismo e nella scrittura, ti dà quel senso etico di impegno, raccogliere per trasmettere agli altri. Io sentivo davvero la preziosità di queste cose che passavano davanti ai miei occhi, le zone d'ombra c'erano eh, anche all'interno di questi URS, di questi festival, eccetera, però io vedevo sempre l'aspetto positivo alla bellezza, credevo in quello che sentiva il mio corpo vedeva accadere erano estasi, era una preghiera fatta da delle persone che erano 100% in quella visione della vita che era appunto la ricerca della pace, dell'armonia, anche del piacere, quello che vedevamo era la consacrazione della vita con tutti i suoi difetti. Negli Urs fra il resto, danzavano anche le donne in una promiscuità che era davvero strana, giravano prostitute, vi dicevo che c'era anche della droga, ma c'era molto proprio questa re- realizzazione proprio di una via spirituale che contemplava il piacere e tutti quelli, tutte quelle cose che danno alla vita il sapore, la danza e tutte queste cose la musica che sono nell'Islam ortodosso, tutte situazioni proibite, anche il culto delle tombe. Infatti anni dopo, guarda caso, io sono stato a fare tre grandi pellegrinaggi negli anni Ottanta, a Shewan Sharif, il primo che è una cittadina, si chiamava Shiva a Stanza, è nell'antichità, era dedicata a Shiva, aveva delle grosse tradizioni religiose, era una città santuario, poi l'Islam centrato lì c'era la tomba di questo l'Al Shabbat Kalender Falcone Rosso poi sono stato a Shanurani, in un deserto, in una zona davvero anche lì siamo stati poi a un certo punto ostaggio, ci sono stati sparatori e tutto, zona pericolosa nel Belucistan, poi Bitsha, molto bello un'altra località dove invece si radunavano i poeti e i musicisti era un festival quasi hippie E senza tener conto degli schemi orari, sai, tutta questa roba, eh, erano cose che andavano avanti dalla mattina alla sera, anche di notte, era una storia. E tutte queste tombe sono state, anni dopo, colpite da attentati terroristici. Perché chiaro, terrorista a parte è il braccio armato dell'ortodossia, del pensiero forte, non tollerava queste isole, che tra l'altro non erano sunnite, erano piuttosto sciite, isole di pensiero libero.
0: Quello che hai visto prima condiviso e poi fotografato Kush al Giappone, passando per il Nepal, oggi resta traccia? oppure qualcosa è sparito, sicuramente alcune tracce, Ma... alcune manifestazioni, alcuni manufatti sono... lo, lo, lo descrivevi bene, sono sicuramente stati cancellati, di queste esperienze tu continui a tenere, come dire, oltre alla memoria anche dei contatti così, oppure è un mondo che veramente sta progressivamente?
1: Abbiamo vissuto in questi ultimi 50 anni la fine, stati anni di devastazione sia ambientale straordinaria, eh, sia anche di tutto un micromondo, strutture originarie, sono sparite grandi spazi selvatici, anche in Nepal è molto distrutto quello che trovavamo, la guerra afghana è interminabile, non ancora finita, che ha eh, segato tutte queste situazioni, pensa che io sono tornato l'ultima volta in Afghanistan nel 2002 come operatore di pace e mi ricordo che rifiorivano quando son, gli americani hanno riconquistato ai talebani il territorio automaticamente sono rifioriti i sufi in strada che sono stati crocifissi dai talebani proprio trattati in un modo pazzesco decapitati tutta questa roba perché erano kafir per loro infedeli o comunque blasfemi. io dico che noi abbiamo vinto questo percorso di ribellione che poi è stata una rivoluzione interiore ma anche esteriore. Abbiamo costruito dei ponti, le grandi religioni, i grandi movimenti, scusa, tipo appunto diciamo Ari Krishna, Sanyasi. Tutto il discorso medicine tradizionali che è stato il mio studio e che abbiamo trovato per strada, raccolto e ricollocato qui, sono poi fiorite in un modo straordinario. E questa cultura dell'estasi, poi noi l'abbiamo ritrovata facendo una piccola indagine storica eh, nel tarantismo del sud Italia, ma eh, fa parte proprio del DNA di ogni essere umano, perché anche la musica punk, rock, eccetera. E sono convinto anche che questa pandemia e queste riflessioni che ci permette di fare ci eh, portino anche a cambiare stili di vita. Non dico che dobbiamo diventare tutti animisti o comunque danzare nudi nei boschi, come però sarebbe anche importante ritornare a fare, ma mh, ci dà più consapevolezza di come noi dobbiamo proteggere il cuore del sistema terra che è anche le minoranze etniche, i pensieri vecchi, l'antico matriarcato, la saggezza delle donne, gli alberi, gli animali guida e tutti questi percorsi strani.
0: trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.